0: Amigos y amigas, muy buenos días. Bienvenidos a Caldero Radio. Como todos los martes estamos arrancando nuestro programa de Rompe Tus Límites. Hoy martes eh, 11 de agosto de 2020 vamos a tener un excelente programa. Tenemos una muy buena invitada. Vamos a platicar de un tema muy interesante acerca de la accesibilidad digital para personas con discapacidad. Creo que es uno de esos temas que, que podemos abordar ya habíamos comentado a lo largo de los programas acerca de las oportunidades que hay en, toda, en todas las crisis y a veces eh, una oportunidad como esta es de resolver algunas de las problemáticas que, que venimos padeciendo en la vida común. Pues hoy vamos a ver uno de esos grandes temas tan interesantes y como siempre me acompaña este, Laura Román. Laura, buenos días. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Jesús, buenos días, muy bien, gracias. Pues aquí eh, ya casi a mitad de mes, ¿no? Este, ahí vamos avanzando y pues sí, efectivamente, como lo comentas, con una, con una invitada muy especial, eh, sobre todo pues experta en un tema que no es muy conocido o por lo menos no muy visto ni por las empresas ni por la población en general. Eh, bueno, pues este programa es patrocinado por la Consultoría de Negocios Fuera de la Caja, que se dedica a impulsar el valor de las empresas a través de reingeniería de procesos, gestión del capital humano y transformación digital. Los medios de contacto son www.fuera de la caja.lat. Nos encuentran en Facebook como eh, Fuera de la Caja y en LinkedIn como Soluciones FC. Eh, y bueno, pues voy a, a presentar a nuestra invitada. Nancy, Nancy Reyes, eh, ella es licenciada en Comercio Internacional por el TEC de Monterrey Campus, Ciudad de México, consultora en accesibilidad web, acreditada por la International Association of Accessibility Professionals como profesional certificado en Accessibility Core Competencies. Eh, ella es fundadora de Accessibility Lab, eh, que es una empresa de desarrollo web accesible y proyectos de inclusión ...y empoderamiento de personas con discapacidad a través de la tecnología. Y bueno, pues el papel de Nancy ha sido fundamental para impulsar la creación de un ecosistema nuevo, el de un Internet accesible, y ha apoyado al gobierno mexicano y a empresas del sector privado en estrategias para la implementación de páginas web... Y aplicaciones accesibles. Eh, actualmente, Nancy trabaja en una campaña de sensibilización sobre los retos que enfrentan las personas con discapacidad al navegar en Internet. Ofrece cursos de capacitación y realiza diagnósticos de páginas web. Para evaluar su accesibilidad y bueno, como ya comentabas Jesús, qué importante tema. Eh, me parece que en especial, bueno, ya lo habíamos platicado, en especial en estos tiempos que ya el uso de Internet, las páginas, las apps, etcétera, pues se ha incrementado tremendamente, como ya lo hemos hablado en programas anteriores. Entonces, bueno, Nancy, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eh, gracias a ustedes. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Gracias.
0: Hola Nancy, bienvenida. Oye, pues qué, qué, qué importante tema todo ahorita que, que repasa Laura tu currículum, Comentábamos que es uno de eh, es una gran oportunidad en este momento para, para hacernos de cosas eh, innovadoras, para hacernos de retomar este, algunos temas sobre la problemática. Creo que creo que este tema de la accesibilidad digital nos va, nos va a apoyar eh, para tratar o para sumar a la solución de ese gran problema que representa, por ejemplo, para las compañías, de repente, eh, el pensar en contratar a una persona con algún tipo de discapacidad que le implica, de alguna forma, pues, hacer alguna, alguna inversión este, adicional a la normal para poder tener a su planta, a su planta laboral. Eh, creo que esta oportunidad del trabajo remoto re suma o resuelve, de alguna forma, eh, este... Parte de, esa, parte de esa problemática. Pero vamos empezando, Nancy, a ver, tú que eres la experta, cuéntanos, ¿qué es la accesibilidad web? Ok, bueno, eh, primero creo que es importante
2: separar el concepto de la accesibilidad física con la accesibilidad digital. Okay. Eh, como bien lo mencionabas, bueno, una empresa si quiere contratar a una persona con discapacidad, eh, deberá hacer algunos, algunas modificaciones o ajustes razonables para tener instalaciones físicas accesibles. En el caso del el tema digital es muy similar, eh, pero aquí eh, cuando hablamos de accesibilidad web, nos vamos a referir a cuando el contenido digital va a estar disponible para todos. Okay. Y la funcionalidad, dime.
0: No, adelante, perdón. Ah.
2: Sí, y la funcionalidad va a ser operada por cualquier persona, incluyendo a personas con discapacidad que utilizan posiblemente alguna tecnología de asistencia. La accesibilidad va a eliminar los obstáculos para que el usuario pueda interactuar, ya sea para transmitir, recibir o comprender la información web. ¿Es diferente a la usabilidad de un sitio? Por ejemplo, la usabilidad es la eficiencia, la facilidad y la satisfacción uh -huh del usuario al interactuar. Pero la accesibilidad puede ser de plano una barrera o una posibilidad de que una persona con discapacidad lo pueda hacer
1: de manera autónoma. Ok. Y, bueno, Orancia, a ver, platícanos. Eh, definitivamente este sector de la población que cada día crece más, que es eh, el sector de la población con eh, temas de discapacidad, eh, muchas veces es... Eh, no es visto por las empresas. Entonces, bueno, en este caso creo que aparte de esto que comentas, de, de la accesibilidad en general para cualquier eh, persona que utilice la web, ¿cuáles serían los beneficios tanto para las empresas pues, como para las personas, ¿no? para los consumidores?
2: Mira, eh, el beneficio más importante para las empresas en el sector privado es eh, que va a aumentar el número de clientes, y va a mantener leales a los actuales. Eh, muchas organizaciones buscan ofrecer a sus clientes una buena experiencia de usuario, pero la mayoría fallan al no considerar a las personas con discapacidad. Eh, otro beneficio pues, es eh, que como empresa vas a demostrar responsabilidad social, vas a ser incluyente, vas a tener esta cultura de inclusión y accesibilidad, vas a tener una ventaja competitiva, eh, contra otras empresas que no van a ofrecer productos y servicios accesibles. Eh, también vas a mejorar el posicionamiento de Search Engine Optimization, que va a ayudar al marketing digital de tu página web, porque al final el, la accesibilidad es tener todo etiquetado, todo bien estructurado, y es como si el robotito de Google fuera ciego, ¿no? Entonces, eh, entre tú más accesibilidad tengas en tu página web, eh, los buscadores te van a encontrar más fácilmente. Y también algo muy importante es que van a cumplir con la legislación, tanto nacional como internacional. Y bueno, eso solo para las empresas. En cuanto a los usuarios, pues les vas a ofrecer seguridad, porque pues, los servicios online accesibles van a, ten, da, van a brindar opciones eficientes y seguras para las tareas cotidianas que, que tenemos hoy en día. Y eso les va a dar la autonomía a, a, a los usuarios para pues, hacerlo de manera independiente y no, no necesitar buscar algún tercero que les ayude, por ejemplo, a llenar un formulario, hacer una transferencia bancaria, etcétera.
0: Oye, Nancy, eh, con, esto, con esto que comentas, qué interesante, eh, ¿estaríamos hablando de un nuevo nicho de mercado para las empresas o será que este este modelo de accesibilidad digital ser, eh, es de beneficio general para todos los consumidores de una empresa, por ejemplo?
2: Pues la accesibilidad beneficia a todos los usuarios. También ahí vamos a incluir, eh, bueno, no solo personas con discapacidad, de múltiples discapacidades, sino adultos mayores. Eh, por ejemplo, po podemos tener adultos mayores con alto poder adquisitivo que quieren ahora en pandemia comprar en línea, y, pues, si no ofreces un sitio web accesible, se les va a complicar mucho eh, finalizar una compra. Eh, también hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad, eh, por ejemplo, eh, personas de escasos recursos o con bajos niveles educativos eh, o con lentas conexiones a Internet. Entonces, bueno, la accesibilidad, eh, sí, definitivamente es un mercado que está ahí, que también eh, es, un, es un sector que consume y, pues, es una oportunidad de venta para las empresas.
0: Ah, excelente. Oye, ahorita, me discúlpame, la, nada más, eh, este, ahorita recordaba este tema de el confinamiento y, y el tema de pues, tratar de hacer muchas de las actividades eh, en línea, sin embargo, pues asumimos que todos tenemos una cultura digital y que todos estamos este, inmersos dentro de este mundo de, la, de, de Internet y que sabemos usarlo, ¿no? Pero también hay, digamos, que una eh, gran parte de la población, sobre todo en las zonas no urbanas, que bueno, pudieran tener también esta necesidad, pero no están muy habituados para para el manejo de, de internet y a veces navegar o tratar de hacer una transacción a través de a través de la web, pues es, les resulta complicado, ¿cierto? Correcto, Entonces, y
2: la accesibilidad va a
1: beneficiar a estos usuarios también.
0: Ah, okay. Adelante. Perdóname Laura, te interrumpí.
1: No, no, no está bien. Es que, bueno, es un tema, este, yo entiendo, Nancy. No es que sea nuevo, ¿no? Ya debe tener algún tiempo. Sin embargo, eh, creo que sí es es muy bajo el porcentaje de la población y las empresas que, que estamos familiarizados con esto. Entonces, bueno, por eso tantas tantas dudas que nos surgen, ¿no? Y bueno, a mí me pareció muy interesante esto que comentas, que no solamente la accesibilidad web esté enfocada a personas que tienen una discapacidad, sino, por ejemplo, a personas de la tercera edad a personas que tienen eh, bajos recursos y que no solamente está enfocado a, al comercio, ¿no? a la venta de, de eh, productos o servicios, sino también inclusive, me imagino que eh, tiene que ver, eh, por ejemplo, con brindar contenidos ¿no? a, a diferentes comunidades, a diferentes personas. Entonces, bueno, creo que es algo muy, muy interesante que las empresas deberían empezar a, a voltear a ver, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de pandemia. Pero, bueno, Nancy, a ver, platícanos cómo se mide la accesibilidad digital.
2: Ok, bueno, existe un estándar internacional que son las pautas de accesibilidad al contenido de Internet eh, o en inglés eh, lo pueden encontrar como Web Content Accessibility Guidelines la versión más actual es la 2.1, esta versión incluye los requerimientos tanto para páginas web como para aplicaciones móviles. Eh, cualquier diseñador, programador, cualquier empresa que tenga su página web debe de hacer su página cumpliendo también este estándar, si no saben cómo, bueno pueden eh, solicitar ayuda, o pedirle a la empresa que están contratando que lo haga cumpliendo esta norma. lo mismo el gobierno que por ley también está obligado a ser accesible. por ejemplo lo que mencionabas de eh, el tema ahora de e-learning o el tema de educación que ahorita está eh, pues de, en, en mucha controversia de cómo van a estudiar los niños en esta época de pandemia, bueno, pues es súper importante contemplar que para los que van a estudiar por Internet las plataformas sean accesibles para incluir también a los niños con discapacidad. Entonces, eh, bueno, pues cumpliendo con este estándar es prácticamente una lista de requerimientos que se deben de cumplir eh, dependiendo si tenemos videos, si tenemos audios, si tenemos imagen, texto, eh, lo que nosotros vayamos a incluir en nuestra página debe de tener ciertas características de cumplimiento para que sea accesible.
0: Excelente. Eh, oye, Nancy, eh, suena, suena padrísimo y yo me imagino me imagino muchas cosas ¿no? en esta transformación de una, de una, página, de una página web eh, para usuarios con, con alguna discapacidad. ¿Nos puedes eh, compartir un ejemplo de algo que, que, que esté operando con alguna empresa o eso? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta interacción? Eh,
2: bueno, ejemplos en el caso de de plataformas accesibles, tenemos uh -huh. algo muy sencillo y muy básico, por ejemplo, las imágenes, ¿no? Si uh -huh. nosotros hablamos de una persona con discapacidad visual, eh, una persona ciega, pues no va a poder ver esa imagen. Pero si el programador eh, agrega en el código de la página una descripción alternativa, su lector de pantalla le va a, va a llegar a esa imagen, le va a avisar que hay un gráfico y le va a leer la descripción alternativa. Entonces, el usuario, pues, aunque no pudo ver la imagen, ya tiene una noción del contenido que hay. Eh, otro ejemplo en páginas web pues, es el de formularios, que lo, los campos del formulario puedan estar etiquetados, puedan estar eh, correctamente estructurados para que una persona lo pueda llenar. Si, por ejemplo, nos equivocamos al llenar el formulario, pues que existan mensajes de validación accesibles o sugerencias para corregir los errores eh, y la idea es que el usuario se equivoque menos, pero si ya se equivocó, pues que le ofrezcas una solución sencilla para que pueda eh, resolverlo. Eh, y bueno, en, en el caso de páginas accesibles de empresas, eh, sobre todo tenemos casos de éxito en Estados Unidos, porque sí. en México todavía estamos muy, muy en pañales en cuanto a la accesibilidad digital. En Estados Unidos funciona diferente, incluso ha habido hasta demandas porque las comunidades de usuarios de personas con discapacidad se unen para exigir el cumplimiento de sus derechos y en caso de que las empresas no lo quieran hacer, pues deciden demandar y pues al final terminan haciéndolo, por las malas, pero eh, haciéndolo. No sé si pueda mencionar algunas marcas, pero hay por ejemplo algunos de e-commerce que los usuarios no podían comprar en línea y eh, los demandaron, al final les costó una multa de millones de dólares, eh, me parece 7 millones de dólares, y de todas formas uh -huh. tuvieron que invertir en volverse accesibles. Entonces la idea es que las empresas pues lo quieran hacer por las buenas, por esta responsabilidad social, eh, no tanto por obligación,
1: y pues por la oportunidad de mercado que representa para ellos. Sí, fíjate, yo creo que algo muy importante... Eh... Nancy, Jesús, relacionado con esto, pues son definitivamente los procesos de las empresas, ¿no? Eh, creo que para empezar se tiene que hacer una, una revisión y ya sea un diseño en particular de estos procesos o bien eh, pues se tiene que hacer una... Eh, una reingeniería de los procesos relacionados con esto, porque para poder, no sé, Nancy, tú dime si, si estoy en lo correcto, pero creo que para poder ofrecer, por ejemplo, en el caso del comercio electrónico, eh, esta, esta accesibilidad, pues sí se requieren eh, llevar a cabo procedimientos diferentes o un poco diferentes a lo tradicional, ¿no? ¿Es así? Eh,
2: sí, la idea es que se incluya la accesibilidad desde un inicio, eh, porque si es como un arquitecto, ¿no? si va a construir un edificio y piensa desde el inicio en las rampas, pues no va a ser difícil implementarlo, pero si termina el edificio y no cuenta con rampas, después va a tener que regresar a corregirlo. Eh, en el caso de las organizaciones, pues eh, la recomendación es primero comprometerse públicamente con el tema de la inclusión y accesibilidad, desarrollar una estrategia, eh, también es bueno definir a una persona o una área responsable que va a impulsar, va a apoyar y a, va a supervisar la implementación de la accesibilidad. Eh, también pues, es importante eh, asignar recursos para capacitación, eh, y no solo capacitación, sino también sensibilización, porque... Si nosotros como personas no estamos familiarizados con el tema de la discapacidad, es muy difícil que seamos conscientes de los retos que, que implica vivir con una discapacidad. Eh, si tal vez es una persona joven y no tiene algún amigo o algún familiar con discapacidad, pues no está consciente del tema. Entonces es importante sensibilizar, capacitar, y eh, en el tema de la capacitación, pues hasta un nivel técnico para que sus equipos de trabajo, ya sean diseñadores, programadores, tengan este conocimiento de cómo crear contenidos accesibles. Y si van a contratar nuevo personal, pues que también pidan estos conocimientos en accesibilidad. O si van a, a solicitar a un proveedor que les haga algún, alguna página web, pues que también incluyan este requerimiento de la accesibilidad.
0: Excelente. Fíjate, ahorita me, me quedaba pensando que de alguna forma muchos de nosotros hemos tenido experiencias, si no propias, con algún familiar que padece algún tipo de discapacidad o dificultad para poder... Este, para poder, hacer una vida, para poder hacer una vida normal. Y nos enfrentamos precisamente a este, esta parte de la falta de sensibilidad, ¿no? ¿Cuántas veces eh, tenemos o, que hacer algún tipo de actividad? Eh, me quedaba pensando esto porque decías eh, de la conciencia. Ahorita pensaba que todas estas personas o, eh, que requieren de hacer de algún trámite o algún servicio, por ejemplo, con el gobierno, ¿No? el pago de la luz, por ejemplo, y que no pueden desplazarse por el tema de, este, de la pandemia que hay en este momento, el confinamiento, y que desean hacerlo a través de medios digitales y pues eh, la, sus páginas quizá no cuentan con esta, con esta estructura de, este, con esta estructura para poderles dar, para poderlos apoyar, para poder hacer sus trámites de una manera, de una manera ágil. No, eh, no sé eh, si nos puedes comentar cómo está la legislación en México ¿no? Porque yo creo que a veces... Partiendo, partiendo de, la, de la legislación es que se detonan muchas cosas. Eh, pienso en centros comerciales, por ejemplo, o algunas oficinas públicas, que como bien dices, tal vez no fueron diseñadas pensando en este segmento de la población y que de alguna forma la regulación los va haciendo a través de las inspecciones, que vayan generando sus rampas, que vayan teniendo este, sus letreros o ciertos, eh, ciertas modificaciones para brindar un poco de comodidad a las personas. Entonces, ¿cómo está la legislación en México ahí, referente a este tema?
2: Eh, sí, bueno, sin duda eh, la accesibilidad es una solución, eh, pero si no existe es un problema. Eh, mm. En cuanto a legislación, bueno, a nivel internacional es importante primero eh, mencionar que México eh, ha ratificado eh, con... Eh, la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con dis Discapacidad, es decir, se ha comprometido a este tema eh, y, por lo tanto, pues está obligado. Eh, tenemos mucha legislación en México que habla de accesibilidad digital. Algunos ejemplos son la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que habla mucho del acceso a la información. Eh, también tenemos la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, eh, en donde dice que la falta de accesibilidad en el entorno tanto físico como digital se considera discriminación. Eh, tenemos la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Eh, una muy importante es la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que tiene un capítulo específico para los derechos de los usuarios con discapacidad. Y, eh, bueno, prácticamente nos dice que el gobierno, los portales de internet, están obligados a ser accesibles en cualquier dependencia de la administración pública federal, ya sea organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, Congreso de la Unión, Poder Judicial de la Federación, órganos constitucionales autónomos, es decir, poder legislativo, ejecutivo, judicial, en nivel estatal, federal… Todos, en teoría, deberían de ser accesibles. Y esta legislación hace referencia al estándar internacional, que es el que, digamos, rige eh, a muchos países y muchas legislaciones de cada país, o por ejemplo la Unión Europea, hacen referencia a este estándar internacional que les mencionaba eh, de las pautas de accesibilidad al contenido de Internet en su versión 2.1. Este estándar se divide en tres niveles, el A, el AA y el AAA. El A siendo lo más básico y el triple A, digamos, lo más completo, lo más avanzado. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa del sector privado, pues podemos cumplir con el nivel A y ya es suficiente para eh, tener eh, un buen
1: nivel de accesibilidad. Oye, Nancy, bueno, ahorita que comentas esto, eh, ¿cómo pueden saber las empresas si su página es accesible? Ok,
2: eh, sin ser expertos en accesibilidad o tener conocimiento alguno del tema, pueden hacer dos pruebas muy básicas que nosotros les recomendamos. Una es la navegación con teclado. Ustedes guardan su mouse en un cajón o temporalmente lo dejan en el bote de basura y empiezan a utilizar la tecla Tab y Enter para navegar la página web. Si ustedes pueden ver dónde está la ubicación del foco, si pueden entrar al menú, al submenú, si pueden ir al contenido principal o al pie de página, bueno, ya es accesible con teclado. Están cumpliendo uno de los tantos requerimientos de accesibilidad. Y otra recomendación es navegar el sitio con un lector de pantalla. Muchas personas no están familiarizadas con el tema de los lectores, eh, pero, por ejemplo, si ya tienen un celular Android o iPhone, eh, ya tienen instalado eh, un lector de pantalla, se van a la configuración de su celular, se van a la sección de accesibilidad, activan eh, ya sea el voiceover para los de iPhone o el talkback o asistente de voz para Android y con eso van a escuchar ya una voz que les va a empezar a leer todo el contenido de la pantalla. Si tienen alguna computadora Windows, tienen, les recomendamos descargar un lector de pantalla que es gratuito que se llama NVDA eh, y pueden es como cualquier programa, se instala, se, se abre y empieza el lector de pantalla a decir todo, todo lo que encuentra. Si nosotros podemos navegar de manera adecuada y entendemos, por ejemplo, cerrando los ojos, lo que el lector está diciendo en cuanto al contenido de la página web, vamos a saber que es accesible. Lo más probable es que no interprete bien el lector, pero no por culpa del lector, sino por la página web que no es accesible.
0: Ah, excelente. Sí, buena prueba, buena recomendación para todos nuestros amigos que nos siguen. Eh, Ahorita me quedé pensando, retomando lo que comentabas hace un rato, eh, ¿qué, tan, ¿qué tan difícil es, qué que tanta inversión de recursos no le demanda a una compañía este, transitar hacia este modelo de accesibilidad digital?
2: Eh, bueno, en cuanto a inversión de recursos, eh, podemos estar hablando de muchos escenarios. ¿no? Eh, mm. Si vamos a hacer una nueva aplicación o una nueva página, eh, podríamos estar hablando de al incluir la accesibilidad, tal vez un 10%, un 15% más en cuanto a esfuerzo y recursos, porque lo estamos incluyendo desde el inicio. Si queremos eh, ya arreglar un sitio que es muy complejo, digamos una tienda departamental muy grande, que ya tiene su e-commerce eh, ya en, en línea y no es nada accesible, pues va a, empezar a invertir en capacitación, en correcciones eh, para correcciones ya a nivel técnico para arreglar la, la página web y entre más grande pues más eh, va a ser más trabajo, más horas de programación y pues por lo tanto más recurso. Entonces por eso la recomendación siempre es hacerlo desde el principio o a partir de hoy en los nuevos contenidos empezar a considerar la accesibilidad. Tal vez no tenemos los recursos de regresar a corregir todo pero a partir de hoy ya empezamos esta curva de aprendizaje y a los nuevos contenidos ya los empezamos
1: a, a incluir en este tema. Ok. Ahora, Nancy, estos, estos recursos de accesibilidad de los que hablas ahorita, eh, desde el principio se hace un diseño, bueno, es decir, a partir de que ya se quiere eh, incluir esta accesibilidad, ¿Esta accesibilidad ya incluye la parte visual, auditiva, eh, pues no sé si táctil también? o qué, ¿Qué tipo de accesibilidad hay o cuáles son aquellas eh, herramientas que se presentan?
2: Sí, bueno, el estándar ya incluye a todas las discapacidades. Estamos hablando de, sobre todo, las discapacidades que afectan la navegación web que va a ser la visual, la motriz, la auditiva y la cognitiva, que son las que afectan eh, pues el cerebro o, o la comprensión. Entonces, eh, a nosotros, por eso es muy importante este estándar, porque a nosotros hacer referencia y cumplimiento a este estándar, estamos prácticamente garantizando que todas las discapacidades van a poder eh, interactuar con el
0: contenido web, muy bien. Excelente. Oye, Pérez, es que tengo una pregunta, sigo, sigo con la duda aquí. Eh, qué interesante el tema, y estoy imaginando muchas cosas, ¿no? Eh, porque hoy más que nunca vivimos en este mundo interactuando con el Internet para tratar de resolver la vida, al no poder desplazarnos como, como antes, como quisiéramos, en esa normalidad tan añorada, ¿no? Eh, ¿Qué en México nos puedes comentar tú, qué sector, si hay algún sector específico de este que esté trabajando más o que vaya más eh, avanzado con este tema de, este, de la accesibilidad digital?
2: Eh, bueno, yo les podría eh, mencionar el, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, eh, uh -huh. el IFETEL, eh, ha jugado un papel muy importante en la supervisión del cumplimiento eh, a, a los operadores de telecom, porque en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no solo dice que los, lo, los gobiernos deben de ser accesibles, sino también los operadores de telecom. Estamos hablando de la empresa que eh, con la que contratamos nuestro servicio de telefonía o de internet, entonces ellos también por ley están obligados y el IFETEL ha jugado un papel como supervisor, y no solo supervisor, sino también guía y acompañamiento para que, eh, digamos, no solo te vigilen, sino también te ayuden en el proceso de volverte accesible. Eh, incluso ha dado capacitaciones en cuanto a accesibilidad digital y anualmente publica una evaluación que está en su página web en donde califica la... La accesibilidad de los portales de los operadores de Telecom. Entonces, hasta el momento no hay ningún, eh, digamos, antecedente de alguna demanda o denuncia uh, okay. en contra de los operadores, porque los usuarios no lo han... Eh, pues, hecho, ¿no? Eh, pero incluso en la ley hay multas si los operadores no son accesibles. Entonces, también, eh, aunque su interés ha sido muy, muy legítimo eh, y no se han opuesto, digamos, no han interpuesto amparos para no volverse accesible, eh, también ya tienen multas Pues y, pues, ya cuando hablamos de dinero, pues, ya lo toman con más seriedad. Claro. Eh, ustedes como usuarios podrían, si encuentran algo que no es accesible, pueden entrar a... De hecho, LiFetel tiene una página, creo que de Soy Usuario, en donde pueden meter alguna queja, pero eh, pues no hay ningún, digamos, caso eh, ya como más grande de alguna denuncia o que involucre abogados o alguna cosa así. Será, Oye,
0: será esta... por esta falta... Discúlpame. No, la... no, adelante. ¿Será, será por esto que comentábamos, parte de la concientización, no sé, no, la concientización no solamente es para, para quien construye, para quien ofrece el servicio, para que lo considere dentro, dentro de sus eh, nuevos desarrollos, por ejemplo, dentro de sus portales para, que son accesibles para el público, sino también la conciencia va hacia la población. ¿no? Eh, nosotros, como usuarios, deberíamos eh, también de tener eh, en algún momento, de poder hacer una prueba, sobre todo aquellos que tenemos eh, digamos, eh, alguna persona cercana con alguna discapacidad, pues asegurarnos que los los medios o, lo, o las fuentes que desea consultar o donde desea hacer trámite que son accesibles para ellos y si no en este caso como dices pues también levantar una queja o hacer una solicitud no a lo mejor no manera de queja pero hacer una solicitud a la entidad este o a la, a la tienda a la, a la empresa diciéndole que su que su página no cuenta con estos con estos medios accesibles para poder este para poder brindar un servicio adecuado cierto
2: Sí, es muy importante también que los usuarios conozcan sus derechos digitales eh, conozcan que, y exijan que, que el gobierno los cumpla, en el caso también de los operadores, eh, y si no, levantar la voz. Y si a uno no le hacen caso, porque yo conozco muchos casos también de usuarios que, pues, aislados, han, se han quejado tal vez con el banco, con, con el gobierno, etcétera, etcétera, pero no pasa de ahí. La idea también es pues que se unan. Eh, incluso a veces recomendamos eh, o los invitamos, bueno, pues a ver, a una campaña en redes sociales solicitando mm. la accesibilidad, ¿no? ¿no? Obviamente no de desprestigio, pero primero, pues ahora sí que como por las buenas, porque no queremos que nos odien, eh, pero <risa> queremos accesibilidad. Y entre más personas lo pidan, pues se voltearán como a... a a ver y dirán, bueno, ok, hay muchos usuarios que lo requieren, vamos a hacerlo.
1: Oye, ¿y qué tan, qué tan difícil es, Nancy, este, la accesibilidad? ¿Qué se necesita para hacer accesible una página? Eh,
2: miren, no es difícil porque un programador, un diseñador, pues obviamente ya tiene sus conocimientos técnicos eh, de cómo crear contenido digital e incluso dinámico y muchas cosas, ¿no? Aquí el punto es eh, sensibilizarlos de la importancia eh, y de la conciencia de que su usuario final puede ser una persona con discapacidad y el impacto que va a tener su trabajo en ese usuario, ¿no? La diferencia entre poder hacerlo y no poder hacerlo. Eh, no es difícil porque ya conociendo los estándares es algo que un programador puede implementar sin problema porque ellos pues, ya tienen los conocimientos técnicos. Aquí el asunto es promover y concientizar, hacer llegar, eh, digamos, el, alzar la voz y decir existe un estándar, hay que utilizarlo y, y ya, o sea, con
1: eso ellos pueden implementar esta accesibilidad. Ahora, Nancy, este, ¿qué pasa si una empresa tiene en su página web ya esta accesibilidad, pero, bueno, está ligada a redes sociales? Eh, y si esas redes sociales no tienen la accesibilidad, bueno, no sé si en este momento ya todas la tengan, creo que este, sí hay algunas ¿no? que te dan la opción, pero, bueno, aunque, su página, aunque la página de la empresa sí la tenga, ¿Hay ahí alguna, eh, alguna relación con la red social o es totalmente independiente?
2: Eh, sí, también existen, eh, digamos, requerimientos muy básicos en cuanto a las publicaciones en redes sociales. Eh, por ejemplo, lo que es Facebook, Twitter, LinkedIn y, e Instagram tienen una opción para agregar texto alternativo de las imágenes. Entonces, si alguna persona publica una imagen con texto, eh, pues la persona ciega no va a poder ver esta imagen, pero si nosotros como usuarios agregamos un texto alternativo, ese texto se va a reconocer. Incluso algunos tienen, por ejemplo, Facebook tiene el reconocimiento eh, de inteligencia artificial, pero como es una computadora, pues no es muy atinado esa descripción. Te puede decir nada más, por ejemplo, que hay una persona, hay un fondo de naturaleza, o agua, o alguna cosa así, pero nosotros como usuarios... Eh, como creadores de contenido digital o los comunicólogos o los de marketing digital, deben ofrecer siempre estas descripciones alternativas y, por ejemplo, en sus publicaciones como flyers o algo, una, alguna cosa, eh, ofrecer altos niveles de contraste entre el fondo y la letra, eh, tipos de letra legibles para que cualquier persona lo pueda entender fácilmente. En fin, hay varias recomendaciones muy básicas que cualquiera puede considerar, para cuando están diseñando estos contenidos digitales. Y obviamente si las empresas o, por ejemplo, alguna organización publican una convocatoria o una empresa está eh, publicando algún anuncio o un comercial, pues es importante que también agreguen el texto, que es el formato más accesible y lo que se va a poder convertir a otros formatos. Eh, y obviamente entre más accesibles sean, más, a más personas van a llegar.
0: Excelente. Oye, y en esta parte positiva de la que hablabas, de, mencionábamos por allí este, el, el tema de hacerlo por las buenas, ¿no? Digamos que en la parte positiva, en la parte proactiva, eh, una empresa, por ejemplo, ¿cómo puede medir eh, el retorno de la inversión o qué tan rentable es para ellos eh, este, hacer una inversión para hacer estas modificaciones en sus plataformas, por ejemplo? Este, ¿Se puede medir ese retorno de la inversión? ¿Es rentable para ellos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podríamos incentivar a las empresas a, a voltear, este, eh, hacer una, un análisis interno y decir creo que me está faltando esto y de una forma proactiva lo voy a hacer, pero también este, considerando que tengo, que tengo una ventaja, que voy a tener una ventaja competitiva?
2: Eh, mira, en el tema de la medición, eh, yo creo que ahí sí es muy complicado eh, medir. Por ejemplo, si una empresa se vuelve accesible, eh, pues lo lógico es que aumenten sus ventas, tengan mejor satisfacción de los clientes, tal vez hasta felicitaciones en redes sociales, etcétera, etcétera. Eh, sin embargo, no hay hasta ahorita una manera de medir eh, la cantidad exacta de usuarios con discapacidad que se vieron beneficiados o, o personas que utilizaron... O sea, no sabemos detrás de la computadora si ese usuario tiene discapacidad o qué discapacidad, qué tecnología de asistencia está utilizando. Es muy complicado ser muy, eh, hacer ese tipo de mediciones, pero... Pues ahí sí, creo que hay esfuerzos de algunos estudios, pero pues no, no tenemos hasta ahorita como una respuesta en cuanto a ese tema.
0: Habría entonces algún elemento, digo, ya los que comentábamos al principio son elementos de mucho peso, ¿no? El tema de la responsabilidad social, el tema de este, del incremento de la reputación en una forma positiva de la compañía. ¿Qué otro elemento consideras tú que podría motivar a las compañías a, este, a iniciar este proceso?
2: Eh, bueno,
0: pues, eh, aparte del tema de
2: responsabilidad social y compromiso, eh, pues, ¿qué será? Pues, ver un beneficio como a nivel eh, social en cuanto a inclusión en todos los sectores, no solo es, por ejemplo, en el e-commerce, sino también en el sector salud, en el sector educativo, eh, no no es como tan medible de la noche a la mañana, pero sin embargo iríamos hacia una sociedad más incluyente en donde cada vez veamos más la participación de las personas con discapacidad en nuestro entorno, ¿no? Tanto laboral como en la escuela, como eh, porque ellos son personas que pues quieren participar, quieren los mismos derechos, las mismas oportunidades, eh, pero a veces el entorno tanto físico como digital no se los permite y encuentran muchos obstáculos. Entonces, eh, pues aquí entra mucho el tema de la diversidad y la inclusión, en que todos, eh, pues ahora sí que eh, nos veamos como iguales y, e independientemente de la discapacidad, si alguien tiene o no, eh, pues saber que tiene otras capacidades... Y que lo mismo puede ser un abogado, un eh, profesor,
1: etcétera, etcétera. Oye, ¿y qué tantos recursos son necesarios, Nancy, para hacer accesible la página de una empresa? Eh, pues
2: depende de qué tan compleja sea la página, si la página también es, se va a hacer desde cero o si ya es algo que existe y qué tan grande es. Eh, pero no son eh, cantidades así exorbitantes de dinero eh, obviamente si hay que hacer una inversión pues si por ejemplo se contrata a alguna empresa de consultoría de asesoría eh, o de acompañamiento eh, pero es eh, la verdad tan importante como va a valer la pena la inversión con el beneficio que va a traer tanto para las empresas como para los usuarios
1: y a partir de que se hace este diseño de la página accesible, ya todos los contenidos que se vayan subiendo van a tener esta característica. Es decir, eh, se tiene que hacer como lo habías comentado, ¿no? por ejemplo, en Facebook, que este, te da la opción cuando tú subes un contenido de este, incluir la descripción. Pero en el caso de una página web es lo mismo. Eh, bueno,
2: por eso es importante la capacitación,
1: porque, por
2: ejemplo, nosotros como empresa consultora podemos entrar a corregir una página web y ya volverla accesible, pero eh, promovemos también mucho el tema de capacitación para que las personas que laboran en esa empresa, por ejemplo, los comunicólogos, diseñadores y programadores, ya tengan los conocimientos en accesibilidad web y, no solo, y mantengan esa accesibilidad en sus futuros contenidos o actualizaciones, porque... Eh, si le van a agregar cosas a la página o si van a seguir publicando tal vez infografías o videos o audios, pues es importante que también en sus nuevos contenidos eh, sean accesibles porque si no la accesibilidad se puede perder con el tiempo. Por eso estamos buscando que la accesibilidad sea permanente en los procesos de las empresas. Por eso un responsable, eh, una persona que apoye eh, o qué mejor, un usuario con discapacidad que labore en la empresa que todo el tiempo esté recordándoles a las personas eh, pues que se necesita esa accesibilidad.
0: Eh, sí, Nancy, ahorita me quedé pensando en los clientes, eh, los clientes que tenemos con los que trabajamos diferentes proyectos <coughs> y, y pensaba, ¿sabes dentro de una compañía quién es el, qué área es la responsable de hacer esta validación? Dado que es un tema de de cumplimiento normativo, este, ¿qué, área, qué área dentro de las organizaciones debería de impulsar este cambio para aquellas personas que no para aquellas empresas que no están inmersas en este mundo de accesibilidad digital.
2: Pues ahora sí que depende el tamaño de la empresa porque algunas tienen áreas de inclusión o departamentos de, eh, de inclusión o diversidad, etcétera y otras no tanto. Entonces, eh, puede ser desde el área de sistemas que se asigne un responsable o que se cree un área nueva eh, de accesibilidad eh, o también está algunas empresas muy grandes que también tienen sus propias fundaciones y a veces incluso entramos por, mm -hmm. ese, por esa área de, eh, de que pues, la fundación está muy en contacto con grupos en situación de vulnerabilidad y todo. Lo ideal es crear un área nueva y si no tienen la capacidad para crear un área, asignar a una persona responsable de eh, pues del tema de, de accesibilidad. Empresas como en, en Estados Unidos, por ejemplo, Google, Facebook, eh, cuando era Yahoo eh, u otras, eh, la Apple, Microsoft, todas las grandes empresas tienen todo un departamento de accesibilidad, eh, tienen laboratorios de usabilidad, laboratorios de accesibilidad, personas con discapacidad trabajando dentro de estas empresas que apoyan todo este tema y ellos no salen al mercado con un producto que no sea accesible. De ahí también el éxito de, de sus productos y servicios, que cualquiera los puede usar.
1: Oye, y en ese caso, Nancy, ¿qué características sugieres tú? que tenga una persona que estuviera encargada precisamente de esto de la accesibilidad. Pensando en que, bueno, en México, pues supongo que es bajísimo el porcentaje eh, eh, que, eh, de empresas en donde existe esto precisamente que acabas de comentar. Y si de repente a partir de que las empresas escuchen esta, esta entrevista, eh, que dijeran, oye, pues sí, a mí me interesa, tal vez no puedo tener un área completa como estas grandes eh, marcas o firmas que acabas de comentar, pero sí me gustaría eh, comenzar. ¿Qué características crees tú que debiera tener esa persona? ¿Tiene que ser alguien enfocado en sistemas o qué en concreto?
2: Eh, no necesariamente en sistemas. Eh, puede ser una persona con eh, conocimientos básicos incluso de inclusión y accesibilidad, de derechos humanos. De preferencia una persona que tenga discapacidad eh, porque es la mejor manera de sensibilizar y obviamente pues por beneficio propio eh, va a impulsar eh, el tema y, y sobre todo va a hacerlo como de manera pues muy, eh, pues muy natural, no motivar a sus compañeros de trabajo también a que se suban al barco en este tema de inclusión. Eh, ya si queremos algo más técnico en cuanto a programadores y diseñadores, bueno, se les puede capacitar y con una capacitación ellos ya tendrían las herramientas para crear contenidos accesibles eh, pero pues no es, ahora sí que no es imposible, ni es como el hilo negro, ni nada, es muy sencillo eh, y
1: cualquier empresa, ya sea chica o grande, lo puede implementar. Okay. Oye, y en esto, perdóname, Jesús, no, antes de que se me vaya la idea, este, aquí estamos hablando mucho de la accesibilidad básicamente enfocada al cliente, eh, pero dentro de las empresas, no sé, por ejemplo, algo tan simple como el uso de correo electrónico, eh, también eso se puede adaptar, bueno, el uso de correo electrónico o, este, eh, no sé, la intranet, etcétera.
2: Sí, eh, ahí también es muy interesante tu pregunta. En el caso de correo electrónico, pues hay correos como páginas, cualquier página web, hay correos que son muy accesibles, como por ejemplo un Gmail, y hay correos de otros servidores que no son tan accesibles. Entonces, pues la empresa sí tendría que buscar alguna opción de correo accesible, porque eso es muy probable que no lo puedan editar, no, no van a poder meterle mano al código porque no es propio. Eh, pero... Eh, Sí es importante que también la empresa cuente con páginas, por ejemplo, el intranet accesible o si por ejemplo estamos hablando de un call center en donde pues una persona va a registrar los datos de quién llama, qué le contestó el cliente y todo. E incluso si el sistema de call center es accesible, podrían contratar a 20 personas con discapacidad visual, por ejemplo, eh, que estuvieran laborando ahí e incluso tal vez desde su casa con un sistema accesible, eh, si no es accesible, pues habrá que hacer las mejoras necesarias para, para poder hacerlo, por eso la importancia, por ejemplo, una, eh, para una persona con discapacidad visual sería la diferencia entre poder trabajar y, y no poder trabajar, no depende de sus conocimientos o de habilidades, depende del de entorno y la accesibilidad que, que le ofrece tanto lo físico como lo digital.
0: Eh, Dancy, ahorita una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona, por ejemplo, este tema de la accesibilidad digital con el, con el manejo de la información, con el tema de la seguridad de la información? Muchas, muchas compañías también están muy preocupadas por lo que se coloca y en lo que sí me ha tocado en la experiencia que tengo sí me ha tocado ver, es que hay una hay una supervisión permanente sobre la información que se publica en los, sitios de, en los sitios web, en las redes sociales, lo que se difunde. Hay mucha preocupación por lo que se transmite y la forma en la que se transmite. ¿Cómo se relaciona esto con la seguridad de la información? Eh, bueno,
2: lo importante aquí es señalar que la accesibilidad no, no afecta para nada la seguridad del sitio uh
0: -huh.
2: eh, ni el diseño. Eh, un sitio puede ser muy seguro con un diseño increíble, innovador y ser 100% accesible. Eh, si hay un diseño malo o si el sitio eh, es inseguro, nada va a tener que ver con la accesibilidad. Entonces son, eh, digamos, conceptos diferentes que se necesitan de manera integral, pero no afecta la accesibilidad a ninguno de ellos.
0: Excelente. Quiere decir que solamente... Eh, este tema de la accesibilidad es la, la capa que eh, funciona en la capa de información ya, ya verificada, ya autorizada ya este, eh, digamos válida para la organización no tiene que ver con el desarrollo de contenidos
2: eh, bueno eh, tiene que ver con el desarrollo de contenidos pero no afecta a la seguridad o sea una cosa es eh, la seguridad y otra cosa la accesibilidad o la usabilidad eh, son dos cosas que se deben de contemplar desde el inicio incluso muchos criterios de accesibilidad no se visualizan en la página, no afectan el diseño, están en código, están detrás están eh, estructurados de manera que el usuario no los puede ver, pero si los consulta con una tecnología de asistencia le van a servir, entonces eh, pues son temas
1: diferentes, pero no afectan ok Oye, y esta accesibilidad, Nancy, este, en el momento de, de hacer la página accesible, ¿aplica igual desde cualquier dispositivo o se tiene que, digamos, que ir personalizando para diferentes tipos de dispositivos? Eh, no,
2: uno crea una aplicación o una página cumpliendo el estándar internacional y ya de ahí publica y, pues, es, hay mucha garantía de que independientemente del dispositivo, el navegador o la tecnología de asistencia que se esté utilizando por el parte del pues del usuario final, eh, va a poder ser consultada y accesible. Okay. De hecho, aumenta, aumenta las posibilidades de compatibilidad dependiendo del escenario que se en el que se encuentre.
0: Okay. Oye, Nancy, eh, me gustaría que nos ayudaras, que nos repitieras. La, la prueba sencilla que, que nos comentaste para validar si nuestros sitios son este si son accesibles. Sobre todo ahorita estaba pensando en el tema de, de las plataformas que hay para, para el tema de las clases en línea, de las clases vía remota y todo eso. Eh, algunas, eh, algunas o muchas de las empresas de las escuelas que están iniciando con todo esto pues los tomó por sorpresa el momento y están eh, trabajando a marchas forzadas para poder publicar sus contenidos, para poder adaptarse y todo eso. Y seguramente hay algunas eh, fallas que se vienen presentando sobre la marcha para todas aquellas que no tienen experiencia de formación en línea. Eh, pero sobre todo para, para eh, me gustó mucho la prueba que mencionabas, eh, ¿Cómo podemos hacerla para retroalimentar precisamente a nuestras escuelas, por ejemplo, y decirle, oye, creo que, creo que ten, tenemos estos problemas y puedan ellos también entrar en un círculo de mejora continua? Entonces, si nos ayudas y si nos repites la prueba, por favor, que era muy sencilla.
2: Eh, sí, bueno, las dos pruebas son, una, la navegación con teclado, pero uh -huh. tienen que esconder el mouse porque de manera instintiva pues, les gana querer usarlo. Entonces, tienen que esconderlo y utilizar solo el teclado. La otra prueba es utilizar un lector de pantalla, a, a, abrimos, descargamos o abrimos este programa y cuando empezamos a escuchar la voz, vamos utilizando con el teclado la tecla Tab y Enter para ir navegando en el sitio. Eh, de esta manera, pues, si cerramos los ojos y podemos dar un seguimiento al contenido, pues, vamos a entender un poco si, si es accesible o no. Y si de plano no entendemos nada, pues, quiere decir que el sitio, pues, para nada es
0: accesible. Ah, Ok. Excelente información, sobre todo porque veo que dentro de los amigos que nos acompañan permanentemente, por ahí tenemos y enviamos un saludo a la maestra Imelda Campos. Eh, creo que es de muy útil esta información. A nuestro amigo Francisco Gómez, que nos viene siguiendo también por el tema de la seguridad de la información. Este Me parece excelente la prueba que nos, que nos comentas y creo que es muy fácil de implementarla en estos momentos, te digo, para entrar en un proceso de mejora continua con nuestros sitios, ¿no? Correcto. Pues
1: ya estamos por finalizar, Nancy. Eh, no sé si quisieras agregar algo más que consideres eh, muy importante para que las empresas estén eh, alertas y al tanto, bueno, ya por lo menos nosotros sembramos esta, eh, pues esta semilla, ¿no? El que, el que las empresas volteen a ver también esta parte de la accesibilidad. ¿Tú quisieras agregar algo adicional? Eh, pues una
2: invitación a que se sumen al, al tema esta cultura de inclusión que va a beneficiar a todos los usuarios, incluyendo a nosotros mismos, que con la edad vamos a pues, envejecer y muy probablemente tendremos discapacidades auditivas, visuales, motrices, entonces, eh, pues por beneficio también propio eh, y a nivel social, pues que se suman a este tema de inclusión, sobre todo ahora que estamos dependiendo de la tecnología para
0: prácticamente todo. Muy bien. Gracias, gracias, Nancy. Por ahí, gracias. nada más, compártenos tus redes sociales, tu teléfono donde te pueden contactar. Sí, eh,
2: nuestras redes sociales eh, son arroba A11YLAB, grande, como eh, Accessibility Lab, que es eh, A11Y, es digamos la abreviación del Accessibility, porque tiene 11 letras entre la A y la Y. Entonces mm. es A11YLAB, eh, con eso o con Accessibility Lab en Google nos encuentran. Eh, nuestro correo, eh, bueno, mi correo es nancy.a11ylab.com eh, y pues si no a través de ustedes, pues estamos eh, a sus órdenes también eh, para cualquier ayuda que necesiten en cuanto a este tema.
0: Claro, mira, muy interesante el tema, nos agrada porque el perfil de el perfil de nuestra compañía tiene que ver con ir más allá de lo evidente, decimos, ¿no? De repente, este, de hacer las cosas diferentes y encontrar soluciones, soluciones diferentes para hacer eh, la vida más, más práctica, más sencilla. Eh, en esta búsqueda nos pareció que el tema en el que estás trabajando nos parece excelente. Nosotros, parte de nuestra filosofía es contribuir cada día con lo que hacemos para este, provocar que este mundo sea un mejor lugar para vivir. Excelente tu labor, te felicitamos porque de repente es difícil que la gente mire hacia estos sectores, eh, eh, como decíamos, vivimos en sociedades, de repente que vamos caminando pero no somos tan inclusivos como quisiéramos, entonces te felicitamos, te agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy, Este ya estaremos en contacto seguramente trabajando con este, con este tema. Laura, ya nos vamos.
1: Sí, muchas gracias, Nancy. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por compartirnos cosas tan, tan valiosas. Eh, ahora sí que por abrirnos los ojos también eh, a las empresas y a los individuos y esperemos que, que nos vuelvas a acompañar en otra ocasión. Claro que sí, gracias eh, pues a ustedes. Pues a todos, muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Rompe Tus Límites. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana. Gracias, Jesús. Que tengan muy
0: buen día. Buen día para todos, amigos, hasta ya nos pronto. vamos. Juan Carlos, muchas gracias, ayer nos controles nuestro director y amigo. Juan Carlos, ya nos vamos. Muchas gracias, hasta luego, amigos.